0: В у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня в нашем эфире еще одна история про то, как сделать быт вокруг нас лучше, таким, как надо именно нам. Многие из вас уже знают, уважаемые радиослушатели, что есть такой социальный механизм ТОС – территория общественного самоуправления. Вот сегодня мы об этом поговорим с Ольгой Николаевной Татарчук, начальником отдела развития территориального общественного самоуправления Комитета по внутренней политике правительства Хабарского края. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. На дворе 2022 год, что нового именно в ТОС в этом году появилось.
1: Ну, во-первых, у нас сейчас активно реализуются все проекты, которые стали победителем 2020 года. Это 341 проект на 200 миллионов рублей по всему Хабаровскому краю. И уже есть первые результаты. У нас уже в некоторых территориях завершаются проекты, то есть объекты уже сдаются, появляются Уличное освещение, благоустраиваются памятные знаки, зоны. В этом году что у нас новое? Также у нас будет объявлен конкурс. Скорее всего, в середине лета мы объявим конкурс. Угу. Будем принимать заявки на конкурсные процедуры, где ТОС с образованием юридического лица может представить свою заявку до полутора миллионов рублей, а ТОС без образования юридического лица до одного миллиона рублей.
0: Если все таки на примерах объяснить нашим радиослушателям, что благодаря вот этому механизму в этом году уже появилось интересного не обязательно в Хабаровске или Комсомольске, в том числе в районах нашего большого Хабаровского края?
1: Стандартно у нас ТОСА занимается благоустройством территорий да, и удовлетворением социально-бытовых потребностей. В этом году у нас появятся опять-таки детские спортивные площадки в поселениях. Во многих поселениях в этом году появится уличное освещение, что так нужно для них на целых то есть улицах будет. Также у нас будут благоустроены скверы. Те скверы, которые в прошлом году были благоустроены, они идут дальше, то есть усовершенствуют эти процедуры и устанавливают дополнительные лавочки, дополнительные урны. Арки делают очень много в честь своих поселений. Допустим, я там люблю Тополево, я люблю Терминское, сельское поселение, то есть вот такие у нас активисты. И очень много в этом году у нас реализуется сценических костюмов, национальных костюмов, установка уличных сцен. То есть люди уже вышли на праздничные такие мероприятия, чтобы... самодельное творчество, да? Самодельное творчество, чтобы uh -huh. именно во дворе, там, допустим, где-то на центральной площади, в селе, это для сельских поселений касается, проводить культурно-массовые мероприятия. Ну, то есть деньги, деньги, которые
0: выделяются на территорию общественного самоуправления, можно тратить не только на какое-то благоустройство, но и оказывается еще на
1: костюмы, да, на сцену. На, костюмы, да? на установку уличных сцен, на проведение культурных массовых мероприятий.
0: Ну вот какие-то яркие примеры назовите населенные пункты.
1: Ну вот смотрите, у нас есть, допустим, в селе Джаре был реализован проект по пошиву национальных сценических костюмов.
0: То есть они изначально заходили изначально в ТОС с этой заходили
1: заявкой. с этой инициативой, с этой заявкой. В село Сергеевке у нас уже более там, трех лет устанавливается искусственная ель. То есть именно жители ТОС, а там один ТОС на, село, на целое село, решили, что нам нужна новогодняя большая елка 8 такая же, как, грубо говоря, на площади Ленина, чтобы не ездить в город Хабаровск, а чтобы у себя встречать праздник. И вот третий год продолжается. Они ее устанавливают искусственную ель.
0: Я опять хочу про костюмы поговорить. Когда поступила эта заявка, нет такого, что, может быть, вы сперва все-таки займетесь более важными делами, чем песни и танцы. Может быть, там сперва сделаете спортивную там, площадку, или детскую площадку, или свет у себя проведете. А потом уже будем о песнях.
1: Ну смотрите, ТОС это же инициатива граждан. Что они хотят именно? Что для них сейчас значимо, то они и реализуют. Почему люди хотят себе пошить сценические костюмы? Значит, у них, как правило, уже есть некий хор, да, где они там выступают, и, возможно, не хватает средств для того, чтобы самостоятельно приобрести либо там пошить эти костюмы. Потому угу. что мы знаем, да, ткань дорогая, там украшения дорогие, ну и тем более на большое количество людей. А тут они прям сами самостоятельно участвуют, говорят, нет, у нас вроде и лавочки там урные, и детские площадки есть. есть угу. как бы. Либо мы хотим это, может быть, в будущем, но вот для начала мы хотим для того, чтобы мы радовались. Чтобы мы выходили на улицу, чтобы мы общались друг с другом, чтобы массово всех встречали. Они именно шьют вот эти национальные сценические костюмы. Причем краевые деньги они просят на приобретение да, материалов, uh -huh. ткани, бисеров и всего остального, а за свои, так сказать, за свои средства, либо за свой труд они это все шьют сами.
0: А где сложнее организовать ТОС? В городе или в поселке в районе?
1: Мне кажется, все зависит от инициативности граждан. Но, как правило, в селе мы же все равно все-таки дружнее, так сказать, и знаем да, друг друга. Там и маленькие частные дома, либо маленькие многоквартирные дома, там все друг друга знают, все знают глав поселений. В городе Хабаровске это направление не так давно развивается, года два. И ну, активно она стала развиваться. Ну, даже я вот живем в многоквартирном доме, к примеру. Я не всех знаю своих соседей, потому что очень много квартир сдаются, ну и, соответственно, если люди меняются, как uh -huh. бы и ты и, ну, не можешь, так сказать, наладить хорошие дружественные соседские отношения, то есть ну, поменялись и поменялись собственники.
0: А я слышал, что эффективнее будет, если, допустим, не один дом подает заявку, объединяется с соседним домом, как бы получается, одна инициативная группа, и вот она подает заявку, и больше денег так можно получить.
1: Ну, у нас сумма ограничена, это 1 миллион рублей uh -huh. для неюриков, для юриков полтора миллиона рублей, и здесь неважно, будет неважно. один дом или два или три. Я всегда говорю, когда именно в городских да, округах, либо в городах таких крупных создаются ТОСы, я говорю, лучше создавать ТОС на дом. Что это означает? Даже если у вас вокруг стоит, допустим, пять домов, да, то есть вы можете эту территорию поделить на пять территориальных общественных управлений, и каждый ТОС может зайти на конкурс. И, к примеру, может произойти такая ситуация, что вот в этом квартале там Два-три тоса выиграли, и вы уже комплексно благоустроите территорию. Понятно, что границы-то они визуально -то никак не прочерчиваются. Это только на документах. И у вас во дворе уже появятся спортивные сооружения, какие-то угу, урны, угу. какие-то скверы, видеонаблюдения. А когда вы создаете один ТОС на 5 вот этих домов и подаете там один проект, да, тут уже как бы шансы выигрыши уменьшаются. М
0: -м -м. Минимальная численность инициативной группы какая?
1: Три-пять человек. Как вот правило. как было изначально. Да, как было изначально. Так и осталось 3-5 человек активистов, которые э, начинают организовывать территориальное общественное самоуправление, утверждают границы и потом уже выходят на собрание граждан, где уже непосредственно принимают решение создать ТОС, выбрать угу. название его, руководителей и так далее.
0: А с чего вообще начать? Вот сейчас нас слушают радиослушатели и, например, хотят да, создать все-таки тоз.
1: Начать именно с активистов, найти себе. То есть потом... кто-то должен взять на себя вызвать должен огонь взять. на себя. То есть, да? я активный человек, и я должна найти еще хотя бы там три, четыре, пять человек для того, чтобы эту тему, так сказать, продлить, развить. То есть эти три-пять человек начинают смотреть. Так, давайте, какие у нас будут границы? Ага, возьмем многоквартирный дом. Пошли по соседям, начали рассказывать. Возможно, кто-то из соседей уже знает, ну, как бы, знаете, не проявляет свою активность и готов. Да, я готов войти, типа вы там возьмите все на себя, все свои руки, а я там буду активно участвовать. Если такие люди угу. там ну, в силу там, занятости работы, активные, но не успевают. Все, они находят в себе подобных активистов и начинают вот это все организовывать.
0: Вот сейчас очередной конкурс забудет в июле. Да. В основе своей это уже существующие тосы заявки подают? Или э, вновь образованные, кто только-только вот решил создать тосы?
1: Все подают и которые уже созданы год и два и которые только образовываются территориальное общественное самоуправление они все принимают активное участие. Ну им же проще,
0: да, они же уже все знают, как документы проще, подавать. Проще, да,
1: тем кто действительно уже не первый раз участвует, они уже знают э, критерии оценки, да, уже с ними более детально там ознакомились, знают уже членов конкурсной комиссии, беседовали с ними, понимают, в каком направлении написать. Те, кто новички, конечно, им сложно еще изложить свои проблемы и суть проб... ну, задач, там, целей, проектов. Это для того, чтобы привлечь внимание членов конкурсной комиссии именно к своей Поэтому им чуть сложновато Но хочу сказать, что у нас есть новички, которые с первого раза выигрывают Причем достаточное количество таких территориальных общественных самоуправлений. Вот, допустим, Березовское сельское поселение Они в прошлом году подали, ну вот не выиграли да, ни одного проекта В этом они аж целых шесть проектов забрали
0: Березовская сельское поселение. Солнечный не, не муниципальный... Это, солнечный, это район. солнечный
1: муниципальный район. Шесть. Шесть проектов забрали в этом году и уже из них три реализовали. Уличное освещение, столбы и фонари поставили, причем да, такие небольшие суммы там по 130, 120, 250 тысяч, то есть такие небольшие суммы.
0: А насколько, вот если мы говорили о документах, вот насколько сложны вот эти административные барьеры да, для подачи вот, пакета документов, если ты в первый раз решил заняться ТОСами?
1: Ну, они не настолько сложны, если открываешь нормативный акт да, и читаешь а где его ним... открываешь? Консультант Плюс, постановление правительства Хабаровского края, 199 ПР, открываешь сайт комитета внутренней политики, там тоже есть раздел конкурс ТОС, да там целый есть раздел вообще ТОС, начиная. С момента создания и с завершающими, так сказать, реализованными проектами, там еще более детально, можно позвонить по телефону 30 28, получить консультацию, можно прийти к нам на Пушкина 23, мы всегда готовы, рады, всем все объясняем, с готовым уже проектом, либо с идеями, и мы поможем оформить его в проект. И а всё. то есть
0: сопровождение некое возможно?
1: Есть, да. Если к нам обращаются, мы никогда не отказываем. И даже когда мы проводим конкурсные процедуры, мы видим какие-то недочеты в проектах, мы видим недостающие документы, мы всегда звоним либо главе, либо самому председателю то зависимости, кто взял первую трубку, так сказал, угу. и говорим, что нужно доделать, и дорабатываем эти документы. Если взять прошлый год, то есть у нас ни одного отказа не было в допуске проекта. То есть угу. мы полностью довели с ними работу для того, чтобы они зашли на конкурсные процедуры.
0: Многих отпугивает софинансирование можете рассказать
1: софинансирование да оно отпугивает наверное по новеньких которые еще не понимают но здесь не обязательно именно денежный знаете вклад вот надо принести там тысячу рублей нет здесь можно обсчитать трудоучастие то есть допустим если ты в селе делаешь какую-то детскую площадку у тебя есть сосед для дивана который может предоставить тебе трактор и который проведет да, какие-то там благостроительные работы то обсчитывайте пожалуйста эту работу для дивана то есть трактор сколько потратится времени на час этот трактор там на Бензин. То есть, как правило, люди свой труд и надо обсчитывать. Допустим, они устанавливают ограждение uh -huh. и обсчитывают, сколько это трудозатрата идет по часам
0: оценка вот этих трудозатрат, это просто по рынку цены смотрится, да? Конечно,
1: и... есть у нас неквалифицированное трудовое участие, в интернете можно набрать, в консультанте набрать, и там по районам у каждого своего район свой коэффициент, отсюда и высчитываются все затраты.
0: А спонсоров можно привлекать?
1: Можно привлекать спонсоров, можно привлекать управляющие компании ТСЖ к софинансированию проектов. Кстати, вот в городе Хабаровске-Комсомольске они привлекают ТСЖ, ну, то есть, uh -huh. такие, знаете, некое содружество ТОС и ТСЖ, типа ТОС мы благоустроили ТСЖ идем делать, ремонтируем дом. А вот сельские поселения, вы правильно говорите, они спонсоров, предпринимателей, заводов, каких-то там частников, кто там торгует молоком, они прям подходят и просят, и дают, действительно, там 5-10 тысяч вкладывается.
0: А если говорить о ценах, ну, чтобы было понятно, сколько стоит, например, среднестатистическая там, детская площадка в рамках территории общественного самоуправления делать?
1: Вообще здесь в зависимости от того, во-первых, из чего будет состоять детская площадка, ну, и сколько элементов. Ну, вообще, вот если берем по краю, да, вот сколько – 500 тысяч где-то, вот так вот, в размере 500 тысяч делают хорошее современное детское оборудование. Но если они уже хотят, допустим, там с резиновым покрытием, да, или там, не знаю, установить еще дополнительные какие-то там лавочки, урны, то уже там 700-750. Севера – это чуть-чуть дороже, потому что у них еще идет доставка, потому что все оборудование, оборудование где-то Хабаровск, да, вот изготавливает, угу. отсюда не везут, потому что там на северах, ну, как правило, оборудование не изготавливается в пределах этих сумм вообще спокойно люди укладываются.
0: Ну, я так понимаю, что контроль все равно потом существует, то есть не по назначению эти деньги потратить…
1: Нельзя, да, то есть они в ходе реализации проекта ежеквартально перед нами отчитываются, мы смотрим, на какой стадии находится проект, что уже сделано, допустим, за квартал, да, как потрачены деньги, мы смотрим. А когда уже проект полностью реализовался, они нам предоставляют итоговый отчет уже с фотоматериалами, с видеоматериалами, с отзывами, со статьями, mm -hmm. и плюс мы выезжаем на это место для того, чтобы убедиться, что действительно Действительно, то, что они попросили, то и установили. То есть наши контрольные функции. Ну и не забываем о том, что у нас есть финконтроль, который тоже часто выезжает на проверки. То есть поехали да, на проверку и пошли направление ТОС проверять. Прокуратура, которая работает по угу. жалобам граждан.
0: А подрядные есть... организации, которые привлекают для строительства того или иного объекта, да, вот в рамках этого механизма, их как-то контролируют?
1: Подрядные организации привлекает сам ТОС. То есть он ТОС, сам ну выбирает, вот... какую а. организацию он хочет привлечь. Это может быть там Иванов, может быть Петров, а угу. может быть там ООО, да? И за самое ТОС главное да, самое главное главное, чтобы было оборудование сертифицировано. Это у нас и прописано в нормативном акте, и ТОС об этом знает, что оборудование должно быть сертифицировано. То есть, прежде чем выбрать поставщика, они смотрят сертифицированное оборудование или нет. И, конечно, за, за качеством, во-первых, следит сам ТОС, а во-вторых, глава поселения либо глава муниципального образования для того, чтобы в дальнейшем эти объекты принять либо к себе на баланс, либо на баланс многоквартирного дома, если есть этот многоквартирный дом, чтобы передать дальше там ТСЖ либо управляющей компании. Но а, на баланс муниципального Образование у нас принимают практически все сельские поселения, потому угу. что у них, как правило, нет МКД А в городе Хабаровске, вот в Амурске у нас, в Бикини, в Комсомольске Там принимают собственники к себе на многоквартирный дом и отдают уже на обслуживание ТСЖ Либо управляющей компанией угу. Для того, чтобы потом что-то подделать, подкрасить Потому что все равно же год-два проходит оборудование, где-то что-то приходит Где-то надо подкрутить, где-то надо докрасить
0: я вот все-таки еще хочу про инициативные группы человек, да, который решил взять все на себя и вот организовать соседей, найти помощников своих. Реально ему потом карьеру сделать? Есть такие, может быть, практические угу. истории, когда вот они куда-то еще дальше идут?
1: Есть, вы не поверите, у нас есть, где председатель тос ну, допустим, приведу Бекинский муниципальный район, в городе бикини Это первый, наверное, район, где начали развиваться территориальное общественное управление в 2019 году. И там было ну, небольшое угу. такое количество, и мы туда в первый раз вышли. И познакомились с женщиной Ну, она реально бабушка но ей уже глубоко там за 60. Но она активна настолько, что просто, во-первых, всех поднимает, так сказать. И вот мы с ней познакомились. Она работала в администрации уборщицы. И дополнительно вот она захотела благоустроить территорию для своих внуков, чтобы когда к ней приходят нуки, игрались там на детской площадке. Сейчас эта женщина занимает должность депутата Бикинского муниципального района. Ее избрали люди на эту должность. И таких примеров у нас есть. есть у нас Была есть...
0: уборщицей, да. в результате стала да. депутатом. Да, вот
1: ее заметили, к ней все подтянулись и за нее проголосовали. У нас... У нас есть главы, допустим, в Волконском сельском поселении, где глава реально был председателем ТОС и пошел на выборы, и его люди избрали. В селихининском сельском поселении также у нас председатель ТОС и стал главой. То есть это, понятно, не год, да, там это где-то, ну, два, может быть, полтора. Ну, то есть, надо года доказать про...
0: жителям местным, что ты действительно что-то можешь.
1: Да, и... ну просто видно результаты, что. Понятно же, что это не просто, да, мы активисты ТОС, там работаем только в ТОСах. Понятно, что это людей есть какая-то работа своя, как где-то они работают на заводах, на предприятиях, в школах. Их тоже знают. Но благодаря вот этой, возможно, жизненной позиции активной, они дальше избираются в органы местного самоуправления.
0: И в завершении разговора месяц, да, еще до нового конкурса. Реализация проектов по этому конкурсу будет следующей году что сейчас вот необходимо еще успеть сделать тем кто хочет подать свою программу те
1: кто создают территориальное общественное самоуправление создать так их сказать завершить эти все процедуры те, кто уже создал территориальное общественное направлении подумать уже над новыми инициативами и идеями. Они уже есть, они уже звонят нам, уже обсчитывают суммы, уже ищут поставщиков. Потому что где-то в июле месяце мы стартанем, так сказать, uh -huh, объявим uh -huh. конкурс, будем принимать заявочки, как обычно, там до... Да сентября-октября посмотрим в зависимости от заявок и от конкурсных процедур. И уже им надо начинать какие-то описывать свои масштабные проекты, так сказать, uh -huh, uh -huh. просчитывать все результаты, уже возможно отрабатывать с поставщиками цены, с учетом того, что цены каждый раз повышаются, чтобы uh -huh. уже поставщики давали свои коммерческие предложения на цены уже в 2023 году, которые будут.
0: И еще раз напомните, куда обращаться, если что-то непонятно?
1: Комитет по внутренней политике правительства Хабаровского края, город Хабаровск, улица Пушкина, 23, кабинет 700, 10 или по телефону 30 16 28.
0: У нас в студии была Ольга Николаевна Татарчук, начальник отдела развития территориального общественного самоуправления Комитет по внутренней политике правительства Хабаровского края. Сегодня мы говорили о социальном механизме, который уже себя действительно зарекомендовал хорошей стороны, он действительно реален, это территория общественного самоуправления. Ольга Николаевна, спасибо, что пришли, Все подробно, понятно. До свидания. Уже, друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах, Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.